0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Je suis tout particulièrement ravie d'ouvrir la saison 2 avec ce 21e épisode déjà, après plusieurs semaines de repos et de vacances bien méritées. Alors bien sûr, on espère que vous aussi vous avez passé un bel été malgré la chaleur et que cette rentrée s'est bien passée pour vous et pour vos enfants si vous en avez. Qui dit rentrer dit souvent bonne résolution, mais c'est aussi l'occasion bien souvent de remettre à plat notre organisation du quotidien. Et pour ma part, j'aime tout particulièrement réinterroger nos habitudes, toujours dans l'idée de se simplifier le quotidien, de l'alléger autant que possible et de se libérer du temps. Du temps à passer ensemble, du temps de repos, etc. Notre vie et notre quotidien évoluent et il est bien normal d'avoir envie de revoir nos modalités d'organisation. On n'a d'ailleurs pas toujours le choix, il arrive aussi que cela vienne tout simplement s'imposer à nous. Qu'il s'agisse des fameuses routines du matin et du soir, de l'organisation des courses et des repas, de qui dépose et ramène les enfants de l'école, des devoirs, de l'attribution des tâches ménagères et de la fréquence de chacune d'elles, enfants compris, car oui, ils sont tout à fait capables de réaliser de petites tâches eux aussi, à adapter à leur âge bien sûr. Un autre de mes petits plaisirs, alors vous allez tout savoir, consiste à revoir mes process de travail et même certaines de nos procédures. Il n'est pas question de tout jeter aux orties, loin de là, mais tout simplement de se demander s'il n'y aurait pas une autre façon de faire ou des points à améliorer. Pour moi, prendre ce temps-là en période de rentrée, quand on peut se le permettre, ou durant l'été, par contre en dehors des vacances évidemment, me paraît tout à fait adapté. Il est vrai que j'ai la chance d'avoir une grande latitude sur mon travail et mon organisation de travail, et ça pour moi ça n'a pas de prix. Ceci étant dit, en ouverture de cette deuxième saison de Radio PO, j'avais plutôt envie de vous parler de communication. Pour celles et ceux qui sont déjà en activité, mais aussi en prospective pour ceux qui envisagent de se lancer, il est important de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Je vais donc essayer dans cet épisode de vous donner déjà quelques pistes de réflexion. Pour tout vous dire, l'idée m'est venue pendant mes congés alors que je scrollais mon fil d'actualité sur Instagram. J'ai pu y découvrir de très jolies publications irréelles, réelles, intéressantes et professionnelles, mais pas que. Je suis également tombée sur des postes à visée professionnelle et qui pourtant n'avaient pas cette dimension professionnelle. Et pour cause, quand on ne s'y connaît pas en communication et que l'utilisation des réseaux sociaux est quelque chose qui vous était peu connu ou inconnu jusque-là, cela peut malheureusement faire quelques dégâts au passage, même si, rassurez-vous, rien n'est irrémédiable. Et oui, selon les cas, la communication peut tout autant vous servir que vous desservir. C'est dire l'importance de bien comprendre les tenants et les aboutissants. On a d'ailleurs l'habitude de dire avec Diane qu'il vaut mieux ne pas communiquer que mal communiquer. En tout premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne communique pas pour communiquer. Comme pour l'organisation, la communication n'est pas une fin en soi. Vous devez d'abord vous poser quelques questions et comprendre que la communication est une réponse stratégique à des problématiques bien précises, qu'elles soient commerciales, corporate et ou financières, ou encore de ressources humaines. Il pourrait s'agir par exemple de générer des ventes additionnelles et accroître votre chiffre d'affaires Générer de l'audience ou du trafic vers votre site internet Faciliter et développer des partenariats stratégiques, etc. Dans tous les cas, la communication vise à rassurer, séduire, motiver, générer, développer, valoriser, accroître, renforcer Bref, autant de termes positifs qui soulignent la valeur ajoutée d'une communication efficace Communiquer, c'est faire savoir quelque chose à quelqu'un le lui révéler, lui en donner connaissance. On est donc bien dans une transmission d'informations. Partant de là, il peut être intéressant de s'interroger sur ce que l'on a envie de communiquer et pourquoi faire précisément. Les raisons peuvent être multiples, mais dans le cadre du développement de votre entreprise, vous pourriez vouloir créer une communauté, partager et démontrer votre expertise, atteindre vos cibles commerciales, vous faire connaître d'elles... Être identifié et reconnu dans votre domaine d'activité, faire découvrir la personne derrière l'entreprise, partager votre univers, etc. Que vous ayez choisi de gérer seul votre communication ou bien d'être accompagné dans ce domaine, on est ici dans une logique d'investissement. Et comme pour tout investissement, il doit pouvoir se justifier. Dans les deux cas, il s'agira d'une dépense, en travail et en temps d'un côté et en argent de l'autre. Ce qu'il est important de savoir et dont il faut prendre conscience dès le départ, c'est que pour bien communiquer, il faut du temps. Du temps pour créer une communauté, du temps pour se faire connaître, du temps pour se faire sa place dans un secteur d'activité, quel qu'il soit d'ailleurs. Même si vous avez consacré beaucoup d'énergie pour créer un site internet du tonnerre, que vous êtes régulier dans vos publications, ou même que vous décrochez un article de presse ou passage radio, les retombées ne seront pas forcément immédiates. Ce qui n'empêche que ce sont des graines que vous aurez semées et que les gens, vos prospects, de futurs clients peut-être, ont pu vous repérer à cette occasion. Donc pour bien communiquer, gardez à l'esprit qu'il faut de la constance et de la détermination. Si vous êtes actuellement en réflexion sur votre communication, vous devriez certainement avoir déjà défini en amont votre client idéal et vos cibles commerciales. C'est un point très important puisque c'est à partir de là que vous pourrez ensuite vous interroger sur les outils de communication qui seront les plus appropriés dans votre cas pour atteindre les objectifs que vous, vous serez fixés. Parmi les outils principaux, on compte bien sûr le site internet, le blog, les réseaux sociaux, la newsletter, la chaîne YouTube, les plaquettes commerciales, les affiches, les flyers, etc. Évidemment, vous n'aurez pas forcément vocation à aller sur tous les outils de communication, tout d'abord parce que cela n'aurait pas de sens, mais aussi et surtout parce que cela prend du temps et que vous ne pourrez pas passer tout votre temps à communiquer. Pour choisir vos outils de communication et si votre objectif principal consiste à vous faire connaître de vos cibles commerciales, demandez-vous par quel biais vous pourrez les atteindre. Pour illustrer mon propos, imaginons que vos prestations s'adressent plus spécifiquement aux seniors, il ne sera peut-être pas utile de créer un compte TikTok ou même un compte Instagram, sans discrimination aucune bien sûr, disons que ce n'est sans doute pas là que vous vous ferez véritablement connaître du plus grand nombre d'entre eux. Il faut aussi que vous soyez à minima en phase avec les outils de communication retenus. Par exemple, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'écriture, peut-être que tenir un blog ne sera pas une très bonne idée pour vous. Ne vous imposez pas quelque chose qui va totalement à l'encontre de la personne que vous êtes. Déjà parce que ce ne sera pas vraiment agréable pour vous. Et puis enfin parce que vous ne tiendrez tout simplement pas sur la durée. Une fois les outils de communication choisis, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de travailler l'image que vous allez véhiculer au travers chacun de ces outils. La présentation, la charte graphique, la ou les typographies, dites-vous bien que chacun de ces outils vous représente et qu'ils vont dire implicitement des choses de vous et de votre entreprise. Réfléchissez à la manière dont vous allez vous exprimer, à l'oral comme à l'écrit, à votre apparence et, point très important, aux valeurs que vous portez et que vous faites le choix d'incarner. L'image de votre entreprise doit être au cœur de votre réflexion. Et justement, interrogez-vous sur l'image que vous aimeriez envoyer aux autres prospects, clients, partenaires, presse, réseaux, etc. Quant au contenu, interrogez-vous aussi sur les informations capitales qu'ils doivent comporter. Je vais prendre l'exemple d'un compte Instagram. Ce qu'il vous faudra bien travailler en premier lieu, c'est votre bio et bien choisir votre avatar. Pour l'avatar, choisirez-vous plutôt un portrait de vous ou bien votre logo votre bio, quant à elle, devra comporter les informations clés dont votre communauté et donc vos prospects potentiels ont besoin. On doit bien sûr identifier le nom de votre entreprise, comprendre ce que vous faites, ce que vous proposez, et à mon sens, il manque souvent des informations importantes telles que la zone d'intervention. En tant que personne intéressée par les prestations d'un professionnel en présentiel, j'ai envie de savoir si la personne intervient ou non dans ma zone géographique. Et d'ailleurs, même si vous vous déplacez dans toute la France, il peut être intéressant de connaître la zone géographique du professionnel, tout simplement parce qu'en tant que client, je n'ai peut-être pas envie de prendre en charge des frais de déplacement en plus du coût de la prestation. Il n'empêche que vous pourrez aussi préciser que vous intervenez partout en France, bien évidemment. Il me manque parfois aussi un nom, ou au moins un prénom, dans ces métiers d'accompagnement, au-delà de la prestation en elle-même, on choisit bien souvent une personne et je trouve qu'il est intéressant, a fortiori sur les réseaux, de ne pas apparaître uniquement en tant qu'entreprise. Il s'agit là aussi d'incarner et d'humaniser votre communication, de vous rendre plus accessible et de créer du lien avec votre communauté. Faut-il encore le préciser, profitez de la possibilité d'intégrer un lien vers votre site internet ou encore un service de lien pour en mettre plusieurs, comme Linktree par exemple, mais il en existe plein d'autres. Pour en revenir aux outils de communication, je vous ai compilé quelques petits conseils. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore très à l'aise, vous pourriez envisager de vous former Vraiment, ça peut en valoir la peine. Autre conseil, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait ailleurs. L'idée n'étant surtout pas de copier les autres, mais de comprendre les codes, ce qui se fait ou à l'inverse, ce qui ne se fait pas ou qu'il vaut mieux éviter de faire. Ensuite, comparez-les et demandez-vous ce qui vous plaît davantage chez les uns et chez les autres. Et surtout, gardez bien à l'esprit que vous êtes dans une communication professionnelle et que visuellement cela doit ressortir. Prenez aussi l'habitude de vous mettre à la place de vos prospects et demandez-vous en toute objectivité si ce poste ou ce flyer par exemple peut réellement attirer un client. Est-il suffisamment professionnel ou bien fait-il amateur Soyez honnête avec vous-même et n'hésitez pas à les comparer à ce que produisent vos concurrents ou même à des professionnels d'autres secteurs d'activité. N'hésitez pas enfin à interroger votre entourage, mais attention car ils n'auront peut-être pas envie de vous froisser en étant totalement honnête, cela peut parfois être un peu délicat. Pour vous aider à produire des documents professionnels, il existe de nombreux outils numériques que l'on peut généralement apprivoiser sans trop de difficultés, même quand on est débutant. L'outil principal auquel je pense étant bien sûr Canva devenu incontournable, il est disponible en ligne ou application en version gratuite ou payante pour la version complète. Pour conclure, s'il y a une question que vous devriez toujours vous poser, c'est... L'action de communication que je suis en train de mettre en place est-elle en train de servir mon activité ou de la desservir Et je terminerai là-dessus en espérant que cet épisode vous aura mis en réflexion sur votre communication actuelle ou votre future communication. Je vous souhaite un très bon week-end et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. C'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.